0: Te tengo que hacer una pregunta sin que nadie nos escuche, por eso detrás traje acá, ¿sí? No seas el hambre del mundo. Nadie está pendiente de tus estupideces. No son estupideces, le tengo que hacer una pregunta muy importante. qué? Sobre... Sobre eso. Sobre eso. Sobre eso que...
1: Que tienen las parejas cuando... ¡Sexo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me asustaron. bienvenidos sí, pasen, pasen. bienvenidos al tercer episodio de este podcast que denominé Gorda Cerda Asquerosa y hoy voy a estar más asquerosa que nunca, baby. Vamos a hablar de sexo, así que pónganse cómodos. Bueno, yo la verdad es que estoy chochísima de haber elegido este tema para que hablemos en este domingo de cuarentena. Domingo número 250.000 en el cual estoy encerrada dándome la cabeza contra la pared. Preguntándome, Jesucristo, ¿cuándo voy a volver a coger? Dame una señal. Porque se estuvo hablando mucho de esto en los últimos días. En los medios de comunicación. Y por medios de comunicación me refiero a C5N... Que es el único canal que yo veo... Quiero que quede registrado para la posteridad. Y claro, pues se ve que la gente ya está harta... Quiere salir, quiere garchar... Quiere poner la pija en un agujero... La vagina o lo que tenga entre las piernas... Bendito sea este país. ¿Y qué te decían?... Es mejor hacerlo con tapabocas. Y yo ahí me agarro de las paredes y empiezo a gritar como una loca. Porque digo, ¿cómo voy a tener un orgasmo? Viendo a una persona teniendo un tapabocas. ¿Qué voy a hacer? Es imposible. Aparte, tener sexo sin besos. O directamente Sin mirarse a la cara Que bueno, no sería la primera vez No sería la primera vez Que le diga un pelotudo que me coja en cuatro Porque pone una cara estúpido Que me desconcentra Entonces bueno, con eso estamos bien Pero el tema de De, de coger después de esta pandemia Va a ser Tabú nuevamente Coger va a ser tabú Y va a ser un peligro Porque nadie va a querer Poner en juego su salud... Para... El mañanero... ¿Me entendés? Lo que te digo... Vamos a hacer una bola de inseguridad... Rodando por la ciudad... Diciendo... Uy... Pepito, Pepita, Pepite... Me invitó a coger, pero no sé... Creo que... Mejor me quedo en casa jugando al Tetris... Porque con el nivel de paranoia que estamos teniendo en este momento, que ni siquiera queremos comer verdura sin pasarla por 12 litros de cloro, coger va a ser como un nivel de adrenalina nueva. Y puede ser que me esté diciendo <risas> y ahora coger sea un deporte extremo. Porque hasta ahora veníamos bien con el forro, perfecto, nos cuidamos, todo bien. Después el campo de látex para bueno, las personas con vulva, y bueno, nos cuidamos, todo bien. ¿Y ahora qué va a hacer? Ponerte un forro de cuerpo completo y frotarse como si fuésemos dos extraterrestres. Que para mí los extraterrestres cogen así, punto aparte. Entonces ahora coger va a ser como la aventura del hombre nuevamente. Vamos a tener que salir a explorar y a ver qué pasa. Yo no sé qué, qué va a suceder porque estamos en un hermetismo total. Y estoy hablando de las personas las cuales no tenemos una pareja estable con la que convivimos y cogemos todos los días. Que eso tampoco pasa, a mí no me engañan, ¿eh? A mí no me engañan que... Las personas que viven con gente están cogiendo, así... Qué sé yo. Yo sé que no está sucediendo. Entonces a mí me preocupa muchísimo... Y me parece que este es el lugar para hablarlo... Y para explayarnos... Y para comunicar esta preocupación... Que yo estoy teniendo ahora... Como una vieja que no sabe qué número salió en el bingo entonces no sabes si se ganó esa banana que está arriba de la mesa ahora el sexo seguro tomó otro nivel es otra cosa vos qué vas a hacer vas a salir a coger vas a guardarte en tu casa vas a hacerte monja de clausura te vas a dedicar a ponerte un estudio de abogados yo no sé ¿Qué voy a hacer? Cuando Alberto, cuando papá Alberto finalmente diga, chiques, claramente va a decir chiques, se puede salir ahora, son libres. Y voy a hacer como ese meme de los Simpsons donde van a, voy a decir, ay no, la verdad es que tengo frío y miedo y la gente no me gusta, así que mejor me quedo en casa. Quizás es momento de empezar a explorar lo que tenemos a mano y quedarnos con la paja de una vez por todas y dejar de coger entre nosotres. Y listo, se termina el problema. Porque todo bien, pero yo no te voy a dar un beso si no sé dónde estuviste las últimas 48 horas y no te hiciste un buche con agua oxigenada, yodo, ¿me entendés? No, es imposible, con todo lo que estuvo pasando y todo lo que nos están metiendo en la cabeza, va a ser muy difícil reinsertarnos en el sexo. Creo yo, no sé, o capaz que me estoy haciendo mucho problema y el día de mañana salgo y le digo al señor que os quiero, hola, ¿qué tal? Vamos a coger porque esto ya no da para más. Así que con el COVID va a haber gente que se va a poner aún más caliente y gente que va a di directamente a desistir del sexo y, bueno, a otra cosa mariposa. But I love your dick. Don't play with my heart. Y después del temazo que acaba de sonar de Leticia Brediche, que espero que lo hayan apreciado, porque es como el beso de un ángel y una pieza arqueológica de nuestro rock nacional, quiero darle paso a la nueva sección que inauguré la semana pasada, que es entrevistando a gente piolita que me cae bien. Y en este caso me di el placer de hacerle un par de preguntas a Marina, o como es conocida mundialmente, arroba querida guachita, que es psicóloga, es confidente y es una capa de la materia. Quería ver la visión de una psicóloga. y ella me pareció que iba como anillo al dedo. La primera pregunta que le hice es... Querida guachita... ¿Por qué estamos todo el tiempo queriendo cogernos a nuestros psicólogos? Y esto fue lo que dijo.
0: Bueno, te voy a hablar un poco desde el psicoanálisis, por qué la gente se enamora de sus psicólogos. Freud lo que dice es que la gente se enamora de sus psicólogos porque se le transfiere eh, al analista todas las cosas que uno siente por sus padres o por sus otras figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás tipo, qué sé yo, enamorado de, de alguien que no puede, o sea, como que el psicólogo viene a ocupar como un lugar, o sea, muchas veces la gente empieza a odiar a los psicólogos sin motivo. Y es porque tal vez como que el psicólogo fue a ocupar un lugar eh, en la fantasía de uno que le, le hace acordar, no o sé, sea, a su vieja cuando lo retaba, o capaz como que te, te enamoras de tu psicólogo porque justo te hace acordar a tu jefe el que le tenés ganas inconscientemente. Como que el psicólogo va a ocupar un lugar.
1: <risa> sí, claro, sí, me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. En segundo lugar, ¿vos pensás que realmente existe la envía del pene? ¿O oh, Freud era un machista hijo de su madre?
0: El tema del envío del pene, o sea, este debate parece actual, pero se viene llegando desde los años 70. O sea, no es nada nuevo hablar de tipo si la teoría del envío del pene en Freud es machista o no. Yo lo que creo es que sí, claramente hay que hacer como un revisionismo... Y hacernos cargo los psicólogos, y las psicólogas, de bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estamos tomando de la teoría? Lo cierto es como que. Es, yo creo que la hay muchas cosas de la teoría que están buenísimas y hay un montón de otras cosas que son una cagada. Pasa que Freud necesitó en ese momento hacer estas construcciones para poder seguir escribiendo lo que escribió, ¿no? Y obviamente, solamente era todo como muy machista. Pero yo creo que Freud tiene un lado muy interesante, que fue como la primera persona que empezó a hablar, no sé del sexo en la edad victoriana donde no se hablaba en ningún lado y más del sexo infantil, o sea, es, o sea, el chabón era un re adelantado en ese sentido. No solamente un adelantado, sino que también como que se la rejugó porque empezó, o sea, lo empezaron a expulsar de todos lados. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué estaba hablando, señor? Tipo, de que las mujeres, tipo, que estaban, de, tenían ganas reprimidas de coger, de que, de que los chicos tipo tenían sensaciones sexuales. No sé, es como que fue medio una locura en su época.
1: Y ya como para terminar, ¿nos podrías explicar qué pasa con el sexo y la cuarentena? ¿Por qué estamos saliendo todos como desesperades a querer ponerla?
0: No sé si es que la mayoría quiere arrancar a salir corriendo a coger. Creo que lo que quieren es retomar esa sensación de control en su vida. Eh, que eso puede ser como se sea, ¿no? De ya sea de repente salir a correr o salir a coger o salir a comprar ropa o lo que sea, o sea, o sea creo que va más por ese lado. Sí siento que todo lo que tiene que ver con el deseo eh, se vio un poco trastocado porque estás o todo el tiempo con tu pareja y la cosa, o sea, obviamente, o sea, no es la misma dinámica o porque tenés ganas de coger todo el tiempo y no pensar o por, no sé, como que, como que la cuarentena afectó todo en ese nivel. ¿Te muestro cómo decirle a un hombre que lo use sin decir una sola palabra? El secreto es crear el clima. Podés oscurecer el lugar, poner un poco de música suave, quizás contarles tus secretos más íntimos y besar todo su cuerpo. Como parte del juego, vos misma podés ponerle el preservativo, mirándolo a los ojos y acariciando suavemente sus genitales. Acordate, sin triqui-triqui, no hay bam.
1: bueno generalmente en esta partecita del podcast yo les abro mi corazón y les abro también mi diario íntimo pero lamento decepcionarles en este caso porque eh, yo a los 16 años era virgen por lo tanto no hay nada acerca de sexo en mi diario íntimo pero no quiero dejarlos sin nada entonces abrí otro diario íntimo... Que no es el mío... Sino el de la señora... Iliana Calabró. El libro se llama... Iliana te la canta... Y yo la verdad que lo recomiendo muchísimo... Para que lo tengan de guía... Para su vida en general... Porque es increíble... Y yo elegí un par de capítulos Que les quiero leer... Sobre todo porque Iliana... Como toda mujer... Significa que ve el sexo solamente dentro de la pareja, el noviazgo ¿no? Y eh, el primer capítulo que les voy a leer son dos hojas igual Los capítulos que le van a tener mucha fe a Ildiana Calabro eh, Y el noviazgo dice El noviazgo es una etapa que puede durar entre dos meses y 53 años depende del aguante y de las ganas de vivir juntos que se tenga obviamente que todo el tiempo va a estar hablando de parejas cis heterosexuales o sea, Rosy la clave de todo es mantener vivo el deseo no quemar etapas recordalo del chorizo y la morcilla que te decía en páginas anteriores perdón, no leí esa parte, imagínenselo Vos tenés que tener en cuenta esas etapas Porque si a los dos meses Él está tirado en el sofá de tu casa Mirando la tele Con el control remoto que nadie se lo puede sacar Y vos fregándole los lienzos En lugar de pensar A qué lugar piensan salir ese fin de semana Más que novia te convertiste En una esclava Amiga Eso lo puse yo, no lo dice ella eh, Entre otras cosas Dice, colegas la cosa es ir poniendo el granito de arena diario. Empezamos con la salidita, la charlita, el regalito, la tarjetita, el MCN a la noche, el telefonito. Ella tiene mucho tema con el diminutivo. Todo el libro está en diminutivo. El telefonito diciéndose pavadas lindas, otro regalito, otra salidita linda. Así hasta irse conociendo cada vez profundamente. Si encima él sigue pagando, está fenómeno. Y cómo está la economía, yo te digo, same, amiga. Claro que no vas a esperar cuatro años para darle un besito de lengua, gila. Y el gila lo dice ella en serio, no lo dije yo. Pero tampoco en la segunda cita lo van a hacer de parado en un callejón oscuro de luna cortada en el Gran Buenos Aires. Amo la fantasía de Iliana. Y dice... Una debe palpitarle el corazón al verlo y a él le debe palpitar algo también cuando te vea. Jeje. Consejo de oro. Nunca entregues tu más preciada cajita feliz de manera fácil. Aunque tengas ganas de abrir las piernas de acá a la punta de la concagua. Aguanta que el deseo contenido muchas veces termina siendo mejor para la relación de la pareja. No hay fecha exacta, pero la cosa tiene que ir como se dice en latín, increyendo, para que veas que domino varias lenguas y no solamente el castellano. Ella es graciosísima. Un día en el cine te abraza y te da besitos de los buenos, otro día le va subiendo la manito por la entrepierna de él ¡Ey! Y te tenés justito antes de tocarle lo que él está deseando que le toques desde que te puso los ojos encima por primera vez. Otro día, pesadísimo, otro día le, permi le permitís que te meta la mano por debajo de la blusa y te rasque la espaldita. Otro día van a un restaurante y le haces la gran piecito por debajo de la mesa, sin el zapato para que no le pinches un huevo con el taco. <risas> acariciándolo con la planta de tu pie, el socotroco, esta terminología me encanta, Disculpa, pero no encontré palabra mejor para ponerle, claramente, eso a los hombres los vuelve loquitos, aunque todavía no es momento de entregar el fucsia, no digo el marrón, porque es color feo que a mí no me gusta, no es una cosa de histérica, es una cosa de amor que va subiendo despacito la temperatura. Es la tentación que va calentando la carne a fuego lento como cuando haces un lechón a la parrilla, perdonando la comparación. Pero es así, el gordi tiene que desearte de tal manera que se le está por saltar la tapa del cerebro de tantos ratones que andan corriendo de aquí para allá. Y vos tenés que contener tu pasión... Tu fuego interior... Hasta que el caramelo esté en su punto justo... Para ser comido o lamido... Porque el caramelo se lame o se chupa... Dice ella... Nunca mejor usado esos verbos... <ríe> Todo el tiempo se está felicitando... Todo el tiempo es como... Sí... Bien... Bien, Iliana. Esta etapa puede llevar el tiempo que quieras... Pero tiene que llevar su tiempo... Vos podés decirle... Que no podés hacer el amor con él todavía... Porque hiciste una promesa. Pero ya sabemos que hasta las mejores promesas... ...pueden ser cortadas antes de tiempo. Loquita. Cuando el volcán... ...está a punto de, de eruptar. <ríe> y ella puso eruptar. Y la amo. Creo que es importante concretar. Pero que se sepa... ...que va a ser un día especial. Que ese día será el día. Y por lo tanto habrá que prepararse... ...para tal magno evento... Ay, qué feo prepararse tanto para Rosy, ¿no es cierto? Qué decepción. Porque si sucede, un día cualquiera... Él va a estar con el olor a chivo de venir de trabajar... A vos te va a agarrar mal depilada... Él va a tener olor a pata por venir parado en el bondi durante una hora... Y vos con el pelo sin lavar... Porque ese día llovía y de vaga no más... No te lo lavaste. Same, amiga. Y voy a culminar con esto... Que habla de el día especial... Llega el acontecimiento del año. Llega el acontecimiento de tu vida. Aunque ya lo hayas hecho antes, todo lo anterior fue solamente un touch and go. Una sacada de calentura válida, pero sacada de calentura al fin. Que al final una, que siempre siente culpa por todo lo que hace, termina sintiéndose mal. Porque ha sido una relación que no te dejó nada. Salvo los pelos revueltos. Buah. El día especial tiene que empezar con una cena romántica, en donde, por supuesto, no se van a bajar tres platos de ravioles con media de abajuana de tinto de la casa. Y yo me pregunto, ¿por qué no, eh? ¿Por qué no? Eso ya sabes que no. Porque ni bien se tienen en una cama, se quedaron torrados de acá al Mundial 2010. Buah, bueno, estamos en el 2020. Eh, y dice. Acá, no te voy a decir el, cuál es el lugar donde tenés que hacerlo Puede ser la casa de alguno de los dos Si están sin moros en la costa Puede ser un telo Pero no de esos berretas con sábanas con manchas Sino un lugar lindo donde haya lucecitas y espejitos bien colocados Y un jacuzzi Bueno, todo querés vos, nena, todo Eh... Posdata Me da mucho asco el jacuzzi de los telos, eh Esto lo estoy diciendo yo eh, y dice si es que hay más de dos porque nunca se sabe qué puede pasar durante la primera noche buenísimo tampoco te aconsejo hacerlo arriba del auto aguanta la calentura y llega al telo por lo menos en los autos es incómodo y lo que más sentís son los golpes de tu cabeza contra el techo del auto no, dice con un rotundo no en lo que no me voy a meter es cómo lo tenés que hacer cada una saca de adentro lo que puede, el amor y la pasión que cada una lleve adentro. Pero si siempre fuiste un iceberg, te aconsejo que calientes un poco más la sangre, porque si no, el hombre va a salir corriendo después de tanto tiempo perdido entre salidas, cine, cafés y teatros. Tampoco se hace una lanzada que se sabe de memoria las 459 posiciones del Sutra. Eso al hombre lo asusta. <risa> Déjalo llevar la delantera, pero vos tampoco seas tan pasiva que te pongas a mirar el color de la pintura del techo. Más allá de eso, tenés que saber que las cosas pueden no salir bien la primera vez. A lo mejor él le te toca un lugar donde no sentís ni una cosquilla, porque claramente tocar el clítoris está sobrevaloradísimo para Iliana Calabro. Por tu parte, a lo mejor vos pones tus labios en un lugar donde a él solo le provocan bostezos en lugar de colocarlos donde realmente le huela la sabiola. En la primera vez, a lo mejor el hombre no tiene asistencia perfecta. Es cuestión de conocerse, chicas, y de no tener miedo de ir hablando. Vamos, dice. Si estás dispuesta a vivir con ese hombre para toda la vida, hay que saber enseñar y saber aprender, y todo va a ir saliendo mejor. Aclaración Si te sale genial la primera vez Y él sabe hacer todo bien Que te da vuelta la peluca Atalo y que no se te escape Porque no siempre se da una situación semejante Es tu diamante en bruto Cierra capítulo Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Iliana, y, y todo lo que cuenta Pero para mí es muy valioso Porque es como retroceder en el tiempo Uy, se cayó todo Es como retroceder en el tiempo y, y nada, tiene un capítulo hermoso acerca del tamaño del pene Que yo no quiero cosificar a nadie en este podcast Así que no lo voy a leer por respeto a las personas con pene Y con respecto a las personas con vagina eh, Pueden ser muy útiles estos consejos de la señora Iliana. Calabro
0: Escúchame, eh, no soy prejuicioso con la mujer y hablo así guarango, lo voy a hacer claro. Soy, no, no, no decir el come gorda, pero me gusta mala mujer.
1: El porque... come
0: gorda. <ríe> sí. No soy el culo No soy el
1: culo Esto que acaban de escuchar. ¿eh? Eh, seguramente ya lo escucharon en 10.000 portales de noticias Y ojalá que lo hayan visto en muchos lados más Porque parece que el señor Matías de Federico Que no sé quién mierda es Si es jugador de fútbol Si se dedica a decir pelotudeces en los vivos de la gente O qué Dijo que él no era un come gordas. Y me parece un título muy bien puesto para esta sección donde vamos a hablar de activismo gordo. Y bueno, ¿cómo es el sexo? ¿Cómo vivimos el sexo las personas gordas? Las personas con cuerpos gordos. A mí me parece que primero y principal lo que hay que af afirmar rotundamente es que las personas gordas tenemos sexo, disfrutamos el sexo y tenemos tanto derecho como cualquier otra persona a sentir placer ya sea desde nosotros mismes o con una pareja sexoafectiva. Lo que pasa es que es muy difícil Hablar de sexo Cuando Toda tu vida te dijeron Que nadie te iba a agarchar Y es algo que viene siendo Recurrente en lo que venimos Hablando en el podcast Anterior O en el, el, el del amor Por ejemplo, ¿no? Donde Estábamos seguros De que nadie nos iba a querer tocar y si profundizo un poco más en el tema, y como siempre yo digo que hablo desde mi experiencia personal, pero que es un relato que se repite en muchas personas. La vergüenza que uno siente al momento de sacarse la ropa es algo que no se lo deseo a nadie. Porque ni vos te viste sin ropa. ¿Cómo vas a dejar que otra persona te vea sin ropa? Y eso se traduce al deseo, se traduce a lo que nosotros contemplamos a la hora de tener sexo. Yo por suerte tuve una primera experiencia sexual. Muy hermosa Con una persona A la cual quería mucho Y era mi novio Entonces Fue muy linda Pero obviamente estuvo teñida De estas cosas Que ahí me daban vergüenza Yo nunca me había desnudado frente a nadie Nunca me había sacado el pantalón Adelante de nadie Y mucho menos había tenido sexo Como les contaba antes Yo hasta los 19 años Fui virgen y no voy a contar mucho detalle porque claramente no es, es violar la privacidad de la otra persona también, pero lo voy a contar desde mi lado, que yo no quería sacarme el pantalón, por ejemplo. No, no, O sea, pretendía tener sexo sin bajarme el pantalón y es físicamente imposible, salvo que tengas un agujero en el medio de la argolla, no vas a poder, que Kelly... No vas a poder Y obviamente la persona que en ese momento estaba conmigo Me trató con, con mucha, 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 mucha calidez Y mucho respeto y, y nada, sucedió Pero ahí me costó horrores Y obviamente con la ropa puesta ¿eh? Con la remera puesta y todo puesto Porque yo no quería que nadie me vea desnuda Y tardé mucho tiempo En... En desnudarme realmente eh, Al 100% Ahora ya está, ahora me pongo en bolas Y la verdad que me chupo un huevo Pero para llegar a eso, amiga, fue Cruzar el desierto Hasta llegar al oasis De poder vivir mi sexualidad Como La tengo que vivir Que es con plena libertad pero hay que entender que a muchas personas, y yo voy a decir y quiero afirmar que a la mayoría de las personas con cuerpos gordos, el sexo no llega de manera violenta, pero no por una violación o algo que sea forzado. Eso ya sería muy personal de cada une Pero digo es como que Llega el momento y te encontrás en ese momento Y decís, ¿ahora qué hago? Ahora no puedo rajar Estoy acá Estoy acá y me tapo con la sábana Y me agarro y que no me agarre el rollo Y que no me toque Porque se va a dar cuenta La persona que soy Se va a dar cuenta de que soy un monstruo Y se va a ir Se va a reír de mí Y se va a ir y la frustración no les puedo explicar la frustración eh, que uno siente cuando pasan esas cosas cuando vos decís se va a dar cuenta de que soy un monstruo porque así es como nos vemos porque así es como nos reflejamos en todo lo que vamos aprendiendo a través del sexo Perdón, no a través del sexo, sino a través de los medios y a través de, de lo que vamos viviendo, ¿no? De los mitos, de las cargadas, del bullying, de que no querés que nadie te vea un rollo que nadie se dé cuenta que tenés las piernas gordas que tenés panza que te cuelga que quizás eh, no sé las tetas no son duras y están perfectamente puestas en el esternón como una pechera de un granadero ¿no? Eh, entonces todas esas cosas van generando que uno no tenga ganas de desnudarse que tenga miedo eh, yo quiero creer que existe el momento en que uno se libera y que le chupa todo un huevo Y el que me quiera, que me quiera así porque no hay otra persona, yo soy esto Y seguramente la persona que está con nosotros en ese momento queriendo tener sexo con con un es porque le gustamos, porque hay una excitación, porque nuestro cuerpo también le excita, pero eso en nuestra cabeza no entra, no, no da la ecuación, no, no me cierra. Y después cuando llega el momento de la libertad, obviamente llega el momento de poder elegir cuándo y con quién tener un encuentro sexual, ¿no? Porque hay un montón de mitos rondando la gordura y el sexo Que por ejemplo la gorda es gauchita La gorda siempre va a estar dispuesta porque nunca le toca Porque tiene que agarrar lo que, lo que se le presenta Entonces bueno... Hay toda una cuestión de fetiche y de objetivización de nuestros cuerpos a la hora de tener sexo. Hay gente que solamente tiene sexo con nosotros porque somos gordes, no por otra cosa. No les interesa, entonces hay que aprender a separar la paja del trigo... Y a decodificar los mensajes. Obviamente que cuesta, obviamente que es un camino y es un aprendizaje, ¿no? Pero a la larga, a través de experiencias, uno encuentra su lugar y encuentra su libertad. Y para mí, eso es. Ese es el verdadero oasis. Decir, ah, mira, yo también tenía derecho a sentir placer. Yo también tenía derecho. ...acoger libremente... ...y... ...cuando llega ese momento... ...es como... ...no sé, no sé ni cómo empezar a explicarlo... ...así que... ...yo siempre trato de... ...al final de esta sección... ...dejar como un mensaje de esperanza... ...para quizás personas que me están escuchando... ...y están en esa... ...y es decir que... Que se tengan paciencia, que se tengan paciencia Y que no le tengan paciencia a los pelotudos Porque nadie tiene el derecho de llamarse come gorda Porque no se dicen esas cosas, lastiman Y generan esta mierda en la cual tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas Así que como diría mi amiga Tati Dumé, eh, no es que vos no seas come gorda, es que yo no soy come giles. Toma pa vos.
0: Entre los tres se pueden hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo tener sexo oral y al mismo tiempo cuidarte. ¿Cómo? Poniendo el preservativo con la boca. Es muy fácil. Abrís el sobrecito con la mano, nunca con los dientes para no romperlo. Después, pones la punta del preservativo entre tus labios. Lo apoyas sobre el pene y poco a poco lo desenrollas y lo deslizas hacia abajo, con la boca y con la ayuda de los dedos. Para disfrutarlo todavía más, podés elegir preservativos con gusto a frutilla, vainilla o lo que más te guste. No te olvides, sin triqui-triqui, nada de bambán. -bam.
1: Bueno, la verdad es que ahora se viene una de mis secciones favoritas del podcast. Es como mi pedazo de rapanui en la ladera. Que es hablar con ustedes, claramente. Claramente. Y yo todas las semanas les dejo un cuadradito en mi Instagram. Arroba eh, la con una pregunta. Y en este caso la pregunta que les quise hacer... Fue contame tu blooper más gracioso haciendo el delicioso Y tuve muchas respuestas porque son unas cerdas Y ahora se las voy a leer Como prometí que no iba a leer nombres reales para no poner a nadie en juego no eh, Voy a inventar nombres así que allá vamos Nos escribió Guillermo Andino y dice Re entusiasmados con mi gordi no nos dimos cuenta que la puerta de la pieza no había quedado bien cerrada. Cuando nos dimos cuenta, una de sus hijas, de nueve años, estaba mirando. Creo que la traumamos. Y sí. Y un poco sí. Un poco sí. Ponele llave a la puerta. ¿Qué te cuesta? Es, es no sé, ponele una caja de zapatos, ponele un mueble, algo para que no abra la puerta. Porque la verdad de esa manera se han traumado a un montón de niñes que hoy en día siguen con esa imagen en la cabeza. ¿Por qué? Tengo la potestad para decirlo porque a mí me pasó siendo niña y seguramente a muchos de los que están escuchando les pasó de ver a sus padres coger y no es algo lindo, ¿sí? Yo me acuerdo que tenía idea, tendría cuánto, 5, 6 años, y me asusté un montón, porque yo pensé que mi papá la estaba matando a mi mamá, y no, pero güey, tenía 5 años, y así que nada, perdón, perdón mamá, perdón papá. Eh, seguramente les recorté el polvo Lo siento La próxima vez cierren la puerta Paula Chávez dice Pedos de concha En cualquier pose En cualquier lugar Y yo te digo Same amiga eh, La primera vez que me... <ríe> Me, me tiré un pedo de concha También me asusté Porque bueno, yo soy como un pececito en el agua Que se asusta de todo Y pensé que me había cagado Claramente, porque uno asocia eh, El ruido con un pedo Aunque no es igual Pero bueno, nada Ante la duda, nos cagamos Y me puse a remar Porque dije, che, me cagué O sea, realmente me tiré un pedo no había olor, entonces dije qué raro, debe ser rarísimo esto y me tuvo que explicar la persona que era en ese momento mi pareja eh, así que ginecóloga gracias por nada, no Johnson Johnson también gracias por nada eh, pero sí, fue, fue tremendo en ese momento ahora que me pasa, acá es que me pasa me río un montón eh, lo mismo si me tiro un pedo, de, un pedo de verdad Me río un montón Porque son pedos y son ruidos graciosos Y hay que reírse de algo en la vida eh, Así que nada, para mí son muy graciosos Los pedos de concha y son muy válidos Muy válidos No nos tienen que avergonzar Perdón si me escuchan un poco congestionada Pero nada Tomé frío como una estúpida Y ahora estoy medio resfriada Pero eso no me va a... No me va a... <risas> Tengo mucho moco en el cerebro No me va a detener Eso quería decir No me va a detener A seguir leyendo estas historias Por ejemplo Aníbal Pachano dice Día de la primavera Casa de ella Mis ex cuñados Suegros se van Y preparamos todo para coger Íbamos bastante bien Mucho bardo Y sentimos que tocaban la puerta Mi Ex-cuñada o ex-suegra, nos llegó a leer para ver si podíamos ir a buscar a mi ex-cuñadita más chiquita. Número uno, ¿cuántas cuñadas tenés? Eh, número dos, nuevamente chiques, cierran la puerta, por favor se los pido. Y a mí también, esto es muy gracioso, me pasó una vez... Eh, que estaba agachando y tocaron la puerta y era el padre de mi ex y, y nosotros es como que nos apuramos para vestirnos y, y nos pusimos la remera del otro o sea, era muy notorio porque yo tenía puesta su remera y él tenía puesta la mía y claramente, eh, seguramente se dio cuenta mi ex suegro y era un divino así que no dijo nada pero <risa> en ese momento fue un momento de mucha tensión y ahora ya nos acabamos de la risa al respecto. Yuyito González escribió lo siguiente. Estábamos teniendo sexo con mi novio y mi perra nos empezó a ladrar. Asumo que pensó que los gemidos eran porque me estaba lastimando. Y el tema de los animales en la misma habitación en la cual estás haciendo el amor... Eh, me parece una locura, porque yo creo que los animales entienden, o sea, porque también lo hacen, eh, pero nos ven como nosotros los vemos a ellos, ¿no? Como, claramente, eh, dicen, ¿Qué, qué raro esto, ¿Qué, qué es lo que está pasando, y vos te das vuelta quizás en un momento y ves al gato con los dos ojos gélidos, tipo apuntándote a tu conciencia diciéndote de verdad de verdad de verdad un fanático de los redonditos de verdad bueno sí, es lo que había che y uno no puede entalar ese ese es, esa conversación eh, telepática con un animal mientras se está cogiendo entonces mi consejo es sacarlos eh, porque no está bueno no está bueno para nadie ni para los animales ni para nosotros y después, las que estuvo muy divertida para mí, que me mandó un montón de cosas, fue Sol Pérez, que me estuvo contando varias, varias, varias. Y la primera es, a mi ex le agarró un calambre y rodó al piso. Arre ah, contaba algo que no era de ella, dice, bueno amiga, está bien, para algo están los ex que nos trataron mal para reírnos de ellos. Eh... <risa> dice ahora viene la de ella dice tengo la asquerosa mía de cuando me garché a mm -mm, en la primera vez que yo estaba con tratamiento entonces no podía por la vía regular o sea por la Cheicon, me hizo el culo y todo muy lindo en una chequeo el acolchado y estaba perjudicado <risa> me encanta este perjudicado el acolchado. Creí que no me hablaría nunca más. Pero garchemos un par de veces más. Se ve que le gusta la caca al muy cerdo. Yo creo que son cosas que pasan. Y que bueno, che escúchame eh, Ya está Estamos acá sí sí Ya está Hay una, una Hay un nivel De confianza En ese sentido Que ya fue O sea Si me vas a hacer el culo Capaz que sale caca Es como Que ya Tipo Ya fue eh, Yo no puedo hablar Porque nunca lo hice Así que No sabría Contar mi experiencia Pero Pero sí Pasó Pasó y pasó y va a seguir pasando Porque está todo muy cerca eh, Por otro lado A ver quién más me estuvo escribiendo Graciela Alfano dice Amigos de la infancia, pinta coger Intentamos sexorar pero nos, no pudimos Muy amigos Y ser Lívido. Bueno, sí Creo que para cogerte un amigo, y esto yo lo hablé en mis historias hace muchísimo tiempo, hay que tener mucha confianza y hay como que estar, como nublar esa parte, como esa parte de amistad, como que sabes que quizás él colecciona latitas de Pepsi el mundial o esas cosas y, y verlo como un ser sexual a un amigue es, bueno, un camino de ida y es un... Es todo un mambo, ¿no? Eh, ¿Cogí con algún Amiga yo? No, no creo que no Creo que cogí con gente y después Me hice amiga, que eso está buenísimo También Y no sé si me la volvería a coger Pero no veo la No veo la hora De coger con alguien, así que Cualquiera, que venga Acá estoy Acá estoy y por último, eh, Carla Peterson dice, me tiré un pedo de concha en su casa y yo espero que sea cara. Eh, qué bueno, qué buena experiencia. <ríe> A mí me pasó, pero no fue un pedo de concha, me tiraron un pedo literal en la cara. Eh, haciendo el 69 claramente Porque si no que eh, Solamente bullying eh, Y fue muy gracioso Yo me reí muchísimo yo estaba deconstruidísima en ese momento, y muy fumada también, eh, y sucedió, porque bueno, nada, qué sé yo, también pasa, eh, somos, somos cuerpos y tenemos olores y pedos y cosas, y fue muy gracioso. A él no le pareció gracioso, él se traumó un montón en ese momento, le dio mucha vergüenza, y entiendo porque vi quizás me hubiese pasado lo mismo si no hubiese estado... Tan del orto, eh, fue muy gracioso, <risa> fue muy gracioso recibir un pedo en la cara. Pensé que era como un dibujito animado y que solo pasaba ahí, pero no, sucedió de verdad. Eh, así que nada, coronó esta sección de contarme tu blooper haciendo el delicioso eh, con esta hermosa anécdota de cuando me tiraron un pedo en la cara en pleno acto sexual y les deseo que se sigan mandando bloopers y que sigan aceptando su sexualidad de una manera divertida y que soy rampolla boludo nada, hagan lo que quieran pero ríanse en el medio porque si no esto es una tostada sin nada
0: Miguel quiere practicarle un sexo oral de película a su pareja y quiere saber cuál es la mejor posición para hacer esto la persona que está recibiendo el sexo oral debe estar en la postura más cómoda posible. Así que deja que ella se puede acostar como una reina y entonces tú encargarte de su placer. Para facilitártelo a ti, ponle unos almohadoncitos debajo de las nalguitas para que así suba un poquito el ángulo de su genital y tengas mejor acceso a ellos. Y ahí sí van a poder disfrutar muchísimo. Éxito.
1: Bueno, y ya terminando este podcast hermoso que a mí se me pasó volando, no sé, a ustedes. Eh, quiero hablar de esta personita llamada Alexandra Rampolla, que yo la verdad es que, mira, hago así. Y le agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo todo lo que hizo por nosotras, por tener ese almohadón de cajeta enorme, tipo... Hola, yo soy una vagina y tengo punto G... Increíble, el mejor personaje después de los Avengers, esa vagina. Se lleva todos los laureles. Y qué loco, porque mi Essie venía siendo Titanic. O sea, creo que la primera vez que conscientemente vi unas personas coger fue en el auto, en esa escena mítica de la mano sobre la ventana de Titanic. Y dije: bueno, listo, esto es coger. Poner la mano arriba de la ventana transpirar un montón Yo no entendía nada O sea, porque claramente no se muestra nada Y después, bueno, nada En una en una experiencia bastante bizarra Vi mi primera porno Muy engañada por una gente muy estúpida Que me hizo una broma Dijo, Ay, vení, mirá lo que hay en la tele no sé qué". Y una pija Y nada, porno Y ahí dije nada ah, bueno Listo eh, que pues, Estoy muy asustada en este momento Pero después vino <ríe> Alexandra Rampolla con todo su conocimiento y sus peluches De vaginas y juguetes sexuales y porongas enormes Y a mí la verdad es que me enseñó un montón eh, Más allá de que ahora sea una ex gorda eh, recuperada tiene un montón de validez porque en ese momento era una mujer gorda hablando de sexo y obviamente que era la mujer voluptuosa y latina, ¿no? que habla todo acero, ¿no? ser gay y bueno, los tipos están como locos pero a muchas personas nos ha ayudado a encontrar <risa> que teníamos ahí abajo pues para mí yo tenía un Muppet que hablaba eh, así que nada, quiero eh, hacer una mención a esta persona que nos ha enseñado un montón de cosas y quiero hacer una mención especial a todos los que me mandaron mensajes y les que están diciéndome que les encanta el podcast, de que no esperan que llegue el domingo y la verdad es que a mí me encanta y, y me pone muy contenta. Así que nada... Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Un besito.